0: Hok ist in dem Podcast-Mail, quod provobis emittitur. Wisst ihr, was mich an Diskussionen mit Christen oder vor allen Dingen äh, Kreationisten so frustriert? Das ist, ähm, dass man das Gefühl hat, man erklärt sich die Seele aus dem Leib und versucht möglichst logisch zu argumentieren. Und ähm, beim nächsten Mal, wenn man mit denselben Leuten redet, ähm, diskutiert man eigentlich wieder über genau dieselben Punkte ähm, und über dieselben Dinge, die man vorher dachte, geklärt zu haben. Ich komme dieses Mal schon wieder oder nochmal auf dieses Thema der Diskussion zurück. Ähm, ich hatte letztes Mal schon groß und breit äh, erzählt, äh, wie es mir ergangen ist mit meinem, äh, mit meinem Bruder. Und ähm, ich habe kurz danach äh, eine Folge ähm, vom Thinking Atheist gehört. Also das ist einer der ältesten und, und größten Podcasts, ähm, atheistischen Podcasts eigentlich weltweit, also vor allen Dingen halt in den USA. Und der hat lustigerweise eine Episode gemacht zu den Argumenten äh, oder halt Apologetics, äh, wie das ähm, im Englischen heißt, also zu, zu den Argumenten äh, der ähm, Christen, die uns am meisten zum Hals raushängen, weil wir sie schon so oft gehört haben. Oder weil sie so unvernünftig sind. Ähm, und das fand ich ganz cool, weil das, ähm, das war so eine Anthologie von verschiedenen Gästen, die er hatte, ähm, atheistischen Aktivisten, hauptsächlich aus den USA, die so ihre Hauptargumente, ähm, die sie so am nervigsten finden, vorgebracht haben oder vorgestellt haben. Und ich, ich dachte, es ist jetzt ähm, passend zu der Situation, in der ich gerade war, wo ich doch wieder angefangen habe, äh, mich wiederzufinden in sonderbaren Diskussionen. Ähm, deshalb dachte ich, dass ich diese Folge dazu nutze, ähm, so eine Art ähm, ja, Zusammenfassung oder Übersetzung, und Übertragung von den ähm, beiden Episoden, das waren zwei Episoden beim Thinking Atheist, ähm, ins Deutsche zu machen, also für mich zu machen und dabei auch so ein bisschen auszuwählen, von den ähm, aus den Argumenten, die ich halt auch wirklich interessant finde oder wozu ich auch was sagen kann, weil einige von denen fand ich so, die sind mir noch nie so wirklich begegnet oder die fand ich auch jetzt nicht so, ja, irgendwie, ich weiß nicht, so interessant oder dass man so viel zu sagen kann. Deswegen habe ich so eine Auswahl getroffen der Argumente, die da vorgestellt wurden, die mir auch schon viel begegnet sind und die ich auch ähm, nervig finde. Also... Interessant, nervig vielleicht oder auf eine anstrengende Weise interessant. Wenn ihr die Originalepisoden episoden hören wollt, die sind, wie gesagt, vom Podcast The Thinking Atheist. Die Episoden heißen uh, Bad Apologetics – The Arguments We're Most Weary Of, Part 1 and 2. Ähm, und genau, ich, ich mache den Link dann unter die Folge. Und äh, ja, da hört ihr dann auch die Originalstimmen der jeweiligen Aktivisten. Das erste Argument ähm, ist von Aaron Ra. Das ist der Autor unter anderem des, finde ich, ziemlich guten Buches, äh, Foundational Falsehoods of Creationism und äh, auch der gleichnamigen Videoreihe, äh, die man bei YouTube finden kann. Ähm, das, was er sagt, ist letztendlich auch jetzt hier für, für meine Veranstaltung hier nichts Neues. Also das hatte ich auch schon mal erwähnt, also ich, aber ich will es trotzdem noch mal ähm, kurz thematisieren, weil es mir auch irgendwie was Wichtiges ist und was mir auch immer wieder im Alltag, also auch jetzt nicht nur von Kreationisten, sondern insgesamt ähm, so begegnet. Und zwar, dass ähm, Evolution speziell, aber auch andere naturwissenschaftliche äh, Theorien eben nur eine Theorie sind. Ähm, und das Problem dabei ist natürlich, dass ähm, einfach Leute einmal nicht wissen, was eine wissenschaftliche Theorie ist, was ein Fakt ist und was ein Naturgesetz ist. Ähm, vor allen Dingen Theorie wird halt eben auch im Alltag, alltäglichen Sprachgebrauch oft anders verwendet als im, im wissenschaftlichen Sprachgebrauch und das ist oft das Problem äh, der sogenannten Äquivokation. Dass man Begriffe, die gleich klingen oder semantisch miteinander verwandt sind, einfach verwechselt. Eine Theorie ist im wissenschaftlichen Sprachgebrauch eigentlich das höchste Modellkonstrukt, was man erreichen kann. Also wenn irgendwas eine Theorie ist, dann müsste man, also muss man davon ausgehen, dass es äußerst gut mit Belegen gesichert ist. Wenn man jetzt sagt, dass eine bestimmte Theorie und das hört man dann oft, ähm, jemals bewiesen worden wäre, dann müsste sie ja ein Naturgesetz sein. Und da kommt dann auch auf das falsche Verständnis äh, davon noch mit rein, äh, was ein Naturgesetz ist. Also, dass man Gesetz sagt oder Naturgesetz sagt, wird dann oft äh, als Argument dafür genommen, ähm, dass es ja dann eine Naturgesetzgeber geben muss. Ähm, und dabei wird nicht verstanden, dass Naturgesetze lediglich die Eigenschaften von existierenden Dingen beschreiben. Ähm, also eine Theorie wird kein Gesetz, indem man sie beweist, sondern eine Theorie beinhaltet und basiert auf Naturgesetzen, Fakten und Hypothesen. Theorien sind Modelle, sehr gut belegte Modelle, die die Fakten beschreiben oder versuchen zu erklären. Also dass, dass Gegenstände zum Beispiel nach unten fallen, ist ein beobachtbarer Fakt. Die ähm, Gravitationstheorie, wie sie jetzt beschrieben ist, erklärt diesen Fakt oder versucht diesen Fakt zu erklären und dessen Interaktion mit anderen Fakten. Dasselbe gilt halt für die Evolutionstheorie, also dass Populationen von Lebewesen sich von Generation zu Generation verändern, ist ein beobachtbarer Fakt und die heutige Evolutionstheorie oder die heutigen Evolutionstheorien versuchen halt zu beschreiben, wie das vonstatten geht und welche Naturgesetze dahinter stecken. Also hier wird halt die Verwechslung von Begriffen bewusst oder unbewusst genutzt, um ja, einen Strohmann letztendlich aufzubauen, vor dem Hintergrund des Begriffs Evolutionstheorie und ähm, daran zu sagen, das kann ja nicht stimmen, denn es ist nur eine Theorie. Und das Argument ist einfach mittlerweile so abgedroschen, dass es euch jetzt, wo ich es hier erzähle, wahrscheinlich auch schon längst zum Hals raushängt. Aber ich dachte, es ist ganz gut, wenn man es dann doch nochmal erwähnt, weil es immer wieder auftaucht. Und nur ganz nebenbei steht es oft in Verbindung mit einem anderen logischen Fehlschluss, wo ich schon dabei bin, und zwar, ähm, selbst wenn die Evolutionstheorie fehlerhaft wäre oder widerlegt werden könnte, ist der logische Schluss ja nicht, dass es dann die eine andere Hypothese ist, die ich habe, nämlich dass es ausgerechnet meine bestimmte Gottheit äh, gemacht hat oder dass meine bestimmte Gottheit dahinter steckt, an die ich glaube. Das ist nämlich äh, auch ein ziemlich typischer Fehlschluss, der dann gemacht hat. Ah, äh, da gibt es irgendwie Lücken und Fehler in der Evolutionstheorie? Naja, dann war es natürlich Jahwe. Dan Barker ist ein anderer amerikanischer ähm, Aktivist. Den habe ich vor allem kennengelernt durch sein Buch Godless, in dem er beschreibt, ähm, wie er von einem evangelikalen Prediger hin zu einem der äh, einflussreichsten Atheisten Amerikas wurde. Der nennt als eines ähm, seiner nervigsten oder wichtigsten, wichtig nervigsten Argumente ähm, den Vorwurf, eine bestimmte Bibelstelle nicht richtig zu deuten also entweder, dass man den Kontext missachtet oder dass eine bestimmte Bibelstelle metaphorisch gemeint ist, wenn man sich zum Beispiel auf Sklaverei bezieht oder irgendwie Steinigung von Nachbarn, weil sie Gott missachten, also alles so Sachen, die nach unserem heutigen Werteverständnis nicht so passen. Da wird dann halt oft gesagt, naja, das ist halt jetzt irgendwie metaphorisch gemeint, also das kenne ich sogar von meiner von meiner Mutter und meiner Familie ähm, und auch, dass sich das ziemlich schnell auch ändert. Also je nachdem, was gerade bequem oder unbequem ist, kann halt eine Stelle, die man vielleicht noch vor einer Weile wörtlich genommen hat, dann auch ganz schnell mal plötzlich metaphorisch gemeint sein. Ähm, und dann gibt es sogar das, ja, die, die Argumentation, dass sich dass es sich bei besonders unangenehmen Stellen nicht um, nicht um Gottes Worte handelt, sondern um den menschlichen Versuch, Gott, deren Verständnis von Gott in einem bestimmten Kontext zu illustrieren. Also das ist also diese Schwurbelei, die meine Mutter mittlerweile ganz viel benutzt, ähm, wenn man, ja, wenn man unbequeme Bibelstellen zitiert. Die Frage, die... Dann Barker dann sehr berechtigt stellt, das finde ich, wenn das stimmt, also dass es jetzt zum Beispiel nicht sich um Gottes Wort handelt, wenn was unbequem ist, warum steht es dann in der Bibel? Mit der Logik, mit der man solche Sachen relativiert, müsste man dann eigentlich, oder sollte man eigentlich die gesamte Bibel verwerfen können. Also wo ziehen wir die interpretatorische Grenze? Wenn Mose behauptet, Gott habe ihm die zehn Gebote gegeben, kann man da nicht auch sagen, spricht da nicht einfach Mose, ähm, metaphorisch, übertrieben. Ähm, das ist genau eins dieser K Kernprobleme, die ich auch hatte, als ich angefangen habe, meinen Glauben so merklich anzuzweifeln, dass ich gemerkt habe, es gibt eigentlich ähm, im Umgang mit der Bibel oder mit Heiligen Schriften kein zuverlässiges Instrument, zu sagen, wo, ja, wo wir halt diese interpretatorische Grenze ziehen. Also es ist alles völlig willkürlich. Ne? Wenn es passt, ziehen wir hier die Grenze, wenn es dann nicht mehr passt, dann, ja, und, und wenn, ähm, warum sind dann die positiven Sachen nicht metaphorisch? Also warum kann ich nicht auch sagen, es ist absolut einfach nur metaphorisch gemeint, dass Jesus Gottes Sohn ist? Oder die Auferstehung ist eine absolute Metapher. Ähm, es gibt einfach keinen sinnvolles Instrument, um zu entscheiden, wo wir den metaphorischen Zirkel ansetzen und wo nicht, außer unser eigenes Verständnis von Ethik und Moral. Das Hauptproblem hierbei ist, warum halt diese Art von Argumentation angewendet wird, ist, wenn du dich a priori einem Dogma verschrieben hast, also dem, dem Dogma verschrieben hast, dass Gott perfekt und gut ist, wirst du niemals einen Widerspruch oder irgendeine Inkonsistenz erkennen, selbst wenn sie direkt vor deinen Augen ist. Ähm, also du hast dann quasi keine Wahl, dich zu so einer Art hermeneutischen Brezel zu verdrehen, um dieses Gottesbild, was du am Leben erhalten willst, am Leben zu erhalten. Ähm, und deswegen kommen halt immer diese post hoc ähm, Argumentationen, also wenn irgendwas nicht in dein Gottesbild passt, ist es halt entweder metaphorisch oder gar nicht Gottes Wort oder irgendeine kontextuelle Erklärung, wie ich ja schon gesagt habe. Und das ist was, was mich auch extrem nervt. Es gibt ja so coole Fächer wie Assyrologie. Ähm, und einer der ähm, auch sehr ähm, öffentlichen Vertreter dieses Faches ist Joshua Bowen äh, oder Bowen, ähm, der ist äh, unter anderem mit äh, verantwortlich für die Website Digital Hammurabi, die ist ganz interessant, also ich meine, wenn man sich für den Nahen Osten oder für den antiken Nahen Osten interessiert, dann ist das die Anlaufstelle für englischsprachige Menschen und äh, Joshua Bowens Argument ähm, oder ja, nervigstes Argument ist, das, ähm, dass es letztendlich einen Gottesbeweis darstellt, dass es so viele erfüllte Prophezeiungen gebe. Und ähm, das kenne ich selbst auch von meinem Vater unter anderem. Allerdings gibt es mit dem Argument zwei Probleme. Und zwar äh, einmal, dass die, die Bibelstellen, auf die sich diese Art von Argument in der Regel bezieht, haben in ihrem ursprünglichen Kontext nicht mit Jesus, also nichts mit Jesus zu tun. Und es wird dann auch wieder im Nachhinein rein interpretiert. Also wenn wir zum Beispiel Psalm 22 nehmen, da steht, also das ist auch eins, was ganz oft zitiert wird, sie haben meine Hände und Füße durchgraben damit wird dann oft sich auf die Kreuzigung und die Nägel, die durch die Hände äh, geschlagen wurden bezogen ähm, selbst wenn es jetzt nicht so schwierig wäre, wäre zu rekonstruieren, was tatsächlich im Urtext stand, also das ist ja noch ähm, ein zusätzliches Problem dabei dass, dass es ja oft ähm, sich diese Prophezeiungen dann auch noch auf Übersetzungen beziehen oder ähm, die Prophezeiungen in Übersetzungen ähm, gesehen werden ist halt das größte Problem immer noch, dass diese ja immer unglaublich vagen Prophezeiungen, in Anführungszeichen, immer retrospektiv deklariert wurden. Also im Rückblick. Und so ist es ja in der Regel mit allen Prophezeiungen. Wenn wir Prophezeiungen nutzen, um Gott zu beweisen, sind die eindeutigen Prophezeiungen die nicht eingetreten sind, das zweite und noch größere Problem eigentlich. Und die werden in der Regel entweder ignoriert oder verdreht. Ein Beispiel dafür ist Hesekiel 26, da steht Und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme abbrechen, und ich werde seine Erde von ihm wegfegen und es zum kahlen Felsen machen. Ein Trockenplatz für Netze soll es werden, mitten im Meer. Denn ich habe geredet, spricht der Herr. Und es wird den Nationen zur Beute werden. Ähm, das ist eine Prophezeiung, die eigentlich ja fast schon echt konkret für eine Vorhersage ist. Allerdings ist es halt einfach nie passiert. Also äh, Tyros gibt es bis heute und äh, ja, das, was da steht, ist halt einfach nicht passiert. Ähm, welche Argumentation bleibt uns da natürlich übrig? Naja, es war ähm, irgendwie menschliches Wort, was in einem bestimmten historischen Kontext versucht hat, Gottes Willen zu erklären. Es ist, es ist halt metaphorisch gemeint, ja. Tyrus ist irgendwas anderes, das bezieht sich auf irgendwas anderes und ähm, ja, das, das ist einfach, es ist kein kein Gottes äh, kein Wort Gottes, sondern es ist muss man im Kontext metaphorisch betrachten. Je vager eine Prophezeiung ist, desto besser funktioniert sie, weil umso mehr interpretiert werden kann. Es ist letztendlich wie mit dem Horoskop. Wenn es total vage ist und auf ganz viel passen kann, dann findest du halt auch irgendwas, wenn du danach Ausschau halt, hältst, was danach, äh, was darauf passt. Ganz abgesehen davon, dass die äh, Autoren, die die biblischen Texte verfasst haben, ja, das Alte Testament, also die Tora kannten und die Vorhersagen, die da oder die Prophezeiungen, die da getroffen wurden und dann natürlich auch wahrscheinlich sich nicht davon abhalten haben lassen, ähm, ja, die, die Geschichte von Christus auch so ein bisschen so anzupassen, dass es auf diese Prophezeiungen passt. Also ich meine, es ist ja das Einfachste, was man machen kann. Zumal in einer Zeit, in der Geschichten erzählen ja auch dazu gedient hat, Theologien oder politische Einstellungen zu vermitteln. Ähm, vielleicht noch mehr als heute. Ich, ich, wahrscheinlich ist das jetzt Quatsch. Ich, ähm, ich halte mich da mal zurück. Eine weitere Aktivistin, die ähm, zu Wort gekommen ist in ähm, Seth Andrews Podcast, ist Mandisa Thomas. Sie ist Präsidentin und Gründerin äh, der Organisation Black Non-Believers. Und sie sagt, dass ähm, eins der Argumente, was sie am meisten nervt, ist, dass Kritiker und Zweifler die Bibel oder bestimmte Passagen nicht im Kontext lesen und einfach nur mehr darüber lernen müssen, um auf den richtigen Weg zurückzufinden. Diese Position kenne ich selber auch, also diese irgendwie ziemlich herablassende Position, dass man ja sich auf so einem Weg befindet, also das habe ich halt auch oft erfahren müssen oder immer noch erfahren, dass man, ja, man ist so auf so einem Umweg und letztendlich findet man ja dann doch wieder zu Gott zurück, wenn man nur genug lernt und nur genug in der Bibel liest und, ähm, ähm ja, einfach sich noch mehr mit Gott beschäftigt und dann diese Phase auch irgendwann überwindet. Das finde ich deshalb sehr herablassend und ähm, irgendwie überheblich, weil sie die Gedanken und den gesamten Weg, den ich hinter mir habe, nicht richtig anerkennt und ähm, immer nur so als so ein Zwischenschritt zurück auf dem Weg zu Gott sieht. Das finde ich auch extrem nervig. Wie sieht eigentlich ein Universum aus, das designt wurde? Und wie sieht ein Universum aus, was nicht designt wurde? Woher erkennen wir, ob eine Ansammlung von Ästen in einem Fluss ein zufälliges Gebilde ist oder ein Biberbau? Wie finden wir das raus? Um den Biberbau zu erkennen, müssen wir wissen, wie ein Biberbau aussieht. Dafür müssen wir uns einen angucken. Und dann, wenn wir das wissen, wie ein Biberbau aussieht und aufgebaut ist, können wir entscheiden, ob eine Ansammlung von Ästen und Gehölzen im Wasser ein Biberbau ist oder nicht. Das Problem mit einem Universum oder mit einer belebten Natur ist, dass wir keinen Vergleich haben zu einer Natur, die designt wurde und einer Natur, die nicht designt wurde. Und das Problem äh, stellt Gail Jordan auf, die sagt, dass sie nervt, wenn man immer sagt: Naja, sieh dir doch, guck dir doch die Welt an, ja, guck dir doch die Natur an, die Bäume, wie wunderbar alles geschaffen wurde. Äh, wenn wir ein Bild sehen, dann sagen wir doch auch, dann wissen wir doch auch, dass es einen Maler gab. Wenn wir ein Haus sehen, dann wissen wir doch, dass es einen einen Architekten gab oder jemanden, der das gebaut hat. Das Problem damit ist, ganz davon abgesehen, dass sich Häuser und Bilder nicht reproduzieren, nicht selbst reproduzieren und Veränderungen weitergeben, ist es, das, dass wir bei Bildern und Häusern schon gesehen haben, dass die gebaut wurden und wir können vergleichen, Strukturen in der Natur... Ähm, die Muster erzeugen und, und ähm, Häuser oder gebaute Dinge. Ähm, bei einem Universum oder bei einer Natur haben wir keinen Vergleich. Deswegen ist das ganze Argument in sich ganz, total problematisch und eigentlich sinnlos, wenn man sagt, naja, du siehst doch, dass, dass der Baum eine Kreation ist. Ähm, und eine Kreation braucht doch ein ähm, Erschaffer. Das ist halt leider auch ein, ein logischer Fehlschluss, weil wir halt einfach nicht sagen können, ähm, dass wir sehen können, dass das Universum erschaffen wurde, weil wir kein Universum haben, womit wir uns das vergleichen können, von dem wir ganz sicher wissen, dass es gebaut wurde oder dass es erschaffen wurde. <lacht> Es ist aber eine Art und Weise zu denken, die naja, die, die nicht so leicht fällt. Also selbst mir verknotet es da so ein bisschen, was heißt selbst mir? <lacht> wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ähm, also mir verknotet es auch das Gehirn. Ähm, und deswegen ist dieses Argument auch extrem nervig, vor allem, weil es so ein Argument ist, was oft, wenn man damit konfrontiert wird in einer, in einer Mitten in der Diskussion sowas ist, wo man erstmal wieder drüber nachdenken muss und dann perplex ist und dann natürlich ähm, der anderen Person dann das Gefühl gibt, ah siehst du, ich äh, ich hab's jetzt habe ich ihn und so, wobei das natürlich auch wieder nicht heißen würde, ähm, dass dann die andere Hypothese stimmt, aber das hatte ich ja heute schon mal erwähnt. Shannon Q die ich vor allem aus der Atheist Experience kenne, also aus dieser ähm, Call-In-Fernsehsendung äh, aus Texas ähm, mit vor allen Dingen Matt Dillahunty, den wahrscheinlich viele von euch kennen, wenn sie sich schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigt haben. Äh, die hat die aber auch, also Shining Q, die hat auch einen eigenen YouTube-Account. Ähm, die bringt als ihr anstrengendstes Argument vor ähm, so, ja, aber du hast ja dieses Buch noch nicht gelesen. Ähm, wenn du erstmal, also liest doch mal das, dann, deine ganzen Zweifel sind ja verständlich, aber da, da gibt es halt dieses eine Buch von diesem einen Guru oder von diesem einen Theologen, und wenn du das liest, dann wirst du es verstehen. Da ist auch wieder so ein bisschen diese anmaßende äh, Annahme drin, einmal so dieses, wenn du so viel wüsstest wie ich, würdest du an Gott glauben, aber vor allem das Problem damit, dass der, eigentliche religiöse Text, also das heilige Buch, offenbar nicht ausreicht, um dein Glauben an die jeweilige Gottheit ausreichend zu bestätigen, sondern du benötigst ergänzende, von irgendwelchen Menschen geschriebene Texte, um zu verstehen. Das würde aber auch irgendwie bedeuten, dass jeder, der vor dem entsprechenden Buch gelebt hat, Pech hatte bzw. eine Entschuldigung hatte, wenn wir uns auf Römer 1, Vers 20 beziehen. »Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben.« denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind in dem Nichtigen verfallen, in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Diejenigen, auf die sich diese Bibelstelle bezieht, hatten offenbar doch eine Entschuldigung, weil ja zu dieser Zeit, als ähm, Paulus oder irgendein Pseudo-Paulus den Brief geschrieben hat, ähm, ja, das Buch noch nicht hatten. Ähm... Warum sollte eine Erläuterung nötig sein von eben diesen Wesen, die Gott vor sich selber retten mussten, also, musste also den Menschen, die so klein und unverständlich und ohne Gott so wertlos sind? Warum reicht es die Heilige Schrift, die von Gott selbst uns gegeben wurde, nicht aus, um uns genügend zu überzeugen? Außerdem gibt es hier irgendwie so eine Art doppelten Standard. Ähm, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, er sei Christ, ähm, wird nicht gefragt, ob diese Person sich sicher sei, ob sie erst dieses oder jenes Buch gelesen hätte. Ja, und äh, das kenne ich selber auch. Und das finde ich auch extrem nervig. Hammond Mechter oder Machter ist, ich bin mir gar nicht sicher, wie er ausgesprochen wird. Auf jeden Fall der Friendly Atheist ist äh, ein weiterer äh, amerikanischer Blogger, YouTuber und Podcaster, der in der Episode, äh, auf die ich mich ähm, beziehe, zu Wort gekommen ist. Und ähm, der hat was gesagt oder hat was genannt, was ich auch ähm, total gut kenne, was vor allen Dingen so in der Anfangszeit, als ich noch viele Diskussionen mit, meinen, mit meiner Mutter und meinen Eltern hatte, ähm, ist und zwar dieses, die, dieses Argument, dass wenn du Gott erfahren willst, dann musst du zuerst mal einen Glaubensvorschuss leisten. Also du musst erst vertrauen oder erst glauben und dann erfährst du Gott. Ich finde, allein wenn ich das so sage, dass das ein völlig schwachsinniger Gedanke ist, weil das nirgendwo anders im Leben so funktioniert. Ähm, wenn mir jemand sagt, ähm, Du hast ähm, einen Vater, den aber noch niemand gesehen hat und äh, du kannst ihm aber vertrauen. Ja? Der hat noch nie wirklich mit dir gesprochen, aber du kannst ihm vertrauen. Du, du musst nur einen Vertrauensvorschuss leisten, dann, dann wirst du auch sehen, dass es ihn gibt. Also Das, das, das funktioniert nie so, nicht so. Ja? Du musst immer als Mensch zuerst dein Vertrauen, äh, eigentlich musst du, ja, damit du jemandem vertraust, musst du irgendwie Belege haben, dass du demjenigen vertrauen kannst. Jedenfalls ähm, bezieht sich Hermann Machter auf ähm, die darauf, dass du ja eigentlich, also er sagt immer Leap of Faith, das funktioniert irgendwie im, im, im Englischen besser, also dieser Glaubenssprung, den du leisten musst, ähm, dass es aber nicht nur einer ist, sondern ähm, es gibt so viele Glaubenshürden, die du überwinden musst, Du musst glauben, dass es ein übernatürliches Reich gibt und dass dort Wesen existieren, dass sie ein Bewusstsein haben und dass mindestens eins dieser Wesen ewig ist. Äh, dieses Wesen muss das Universum geschaffen haben. Dieses Wesen kann durch Wunder oder Naturkatastrophen an seiner Schöpfung herumbasteln. Dieses Wesen ist allmächtig, allwissend und so weiter. Dieses Wesen hat eine feste Meinung darüber, wo du dich anfassen solltest und wo nicht. Oder kümmert sich darum, ob du einen Parkplatz findest. Und das alles und wahrscheinlich noch viel mehr musst du glauben, bevor es in die Details geht. Wie zum Beispiel die wahre Beschaffenheit von Hostien. Oder ob wir Herr der Ringe gucken dürfen und Harry Potter lesen dürfen oder nicht. Ob Sex vor der Ehe eine Sünde ist und du dafür in die Hölle kommst oder nicht. Und da finde ich, hat er recht. Also, wenn meine Mutter mir sagt, ich soll doch glauben, ich soll doch vertrauen und dann werde ich Gott erfahren, dann muss, muss ich zurückfragen, was eigentlich genau, also was soll ich davon denn alles glauben? Also, die Glaubenshürden werden ja irgendwie immer größer. Und es ist nicht halt ein Sprung des Glaubens, ein Leap of Faith, sondern es sind unglaublich viele. Ähm, und das finde ich auch ein großes Problem. Und dieses, diesen absurden Glaubensvorschuss leisten zu müssen, um dann irgendwie Gründe zu haben, zu glauben, da ist ja die Selbstsuggestion schon offensichtlich und das finde ich auch krass nervig. Der Gründer der Ex-Muslims of North America ist Mohammed Sayed. Und der macht einen ganz knackigen, kurzen Punkt, ähm, den ich auch gut verstehen kann, und zwar ähm, das schlichte Leugnen der Existenz einer anderen Seite oder Sichtweise. Also letztendlich die ähm, No-True-Scotsman-Fallacy, ähm, also die ähm, keine, also die, diese, dieser Fehlschluss, dass man sagt, na ja, okay, du kannst ja nie ein richtiger Christ gewesen sein. Wenn du jetzt nicht mehr an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst, dann hast du letztendlich nie richtig geglaubt. Ähm, und das kenne ich auch, dass man, also damit löst man auch dieses Problem, woran zum Beispiel meine Denomination geglaubt hat, dieses die Sünde wieder den Heiligen Geist, dass man dann sagt, naja, entweder du bist tatsächlich errettet, dann bist du eigentlich gar nicht in der Lage, ähm, das zu widerrufen ähm, und wenn du es doch tust, warst du eh nie gerettet. Und das ist einfach was, was ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dazu so viel sagen soll, aber das ist wieder dieses typische Verschieben der, des Maßstabs ähm, oder der Torpfosten. Äh, zu sagen, okay, ähm, ja gut, ähm, ein richtiger Christ würde niemals vom Glauben abfallen, du bist vom Glauben abgefallen, also warst du nie ein richtiger Christ. So einfach kann man sich das machen. Und so funktioniert das in diesem, in diesem religiösen System immer. Dieses Verschieben der der Torpfosten. Und das ist was, was mich auch extrem nervt, weil das kannst du nicht, da kannst du nicht vernünftig argumentieren und du kriegst, du kriegst die nicht. Ja, das ist, es ah, nervt. So einer der ersten Aktivisten, mit denen ich auch in Kontakt, also jetzt nicht persönlich in Kontakt, aber den ich so gefunden habe, war Matt Dillahunty, der ist, ähm, war lange und ist jetzt wieder Präsident der Atheist Community of Austin und ist auch ähm, ziemlich häufig Moderator der Atheist Experience. Ähm, der bringt so zwei Teilaspekte vor. Also der Oberaspekt wäre, wären Nicht-Argumente. Ähm, also einmal die, die Bedrohung, D, der das das diskut des anderen diskut des atheistischen zum Beispiel des atheistischen d Diskutanten ähm, mit der Hölle oder mit dem naja du wirst ja dann so schon sehen nach dem Tod ähm, was dann äh, auf dich zukommt wenn du jetzt Jesus verleugnest das ist sozusagen so das das die Bankrotterklärung deiner Argumentation also wenn du merkst Du kannst nicht mehr argumentieren oder du hast eigentlich keine überzeugenden Argumente, dann sagst du halt, naja, okay, pff, dann, dann wirst du es ja in der Hölle sehen. Das andere ist ähm, das Nicht-Argument, ähm, du musst über die Belege hinausgehen. Also wenn man sagt, ich habe einfach nicht genug Belege oder es gibt so viele Belege, die dagegen sprechen, dass es einen Gott gibt oder dass es ausgerechnet den Gott gibt, an den du glaubst, dann muss man über die Belege hinausgehen und du findest die Wahrheit jenseits der Evidenz, jenseits der Belege. Und da ist die, finde ich, sehr berechtigte Frage, was, was gibt es denn außer Evidenz? Also entweder du glaubst an was, weil du Belege hast oder denkst, dass du Belege hast oder halt nicht. Also, was, was gibt es denn außer Belege und Evidenz? Also, warum soll, also, ähm, wenn Leute zugeben, dass sie keine Belege haben, sondern irgendwas Besseres, was aber nicht definiert wird, ähm, also, das kann ich gar nicht nachvollziehen, so eine Denkweise, weil du brauchst ja, um an irgendwas zu glauben, brauchst du doch irgendeine Art von Belegen. Und deswegen ist dieses Argument schon so Quatsch. Und ich, ich kenne das aber auch, das ist immer so ein schwurbeliges Wohlfühlargument, was ja auch von esoterischer Seite irgendwie, finde ich, oft so dieses, ja, du, ja da gibt es so hinter den, oh, über diese, du, du musst so diese naturwissenschaftliche oder diese vernünftige Sichtweise ablegen und dann erkennst du Gott. Verstehe ich irgendwie nicht. Also kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Vielleicht kann mir das ja jemand mal erklären, aber bisher hat es noch nicht geklappt. Das führt dann manchmal, das habe ich mit meinem Pastor auch selber erlebt, zur Pascalschen Wette. Ähm, falls es jemand nicht weiß, was es ist, dies lautet, das ist quasi so eine. Ähm, also zusammengefasst, man sollte sich dafür entscheiden, Christ zu sein. Denn wenn man falsch liegt, verliert man nichts. Und wenn man richtig liegt, gewinnt man alles. Das. Ähm, fand ich auch mal eine Zeit lang überzeugend. Aber wenn man kurz sich Zeit nimmt, darüber nachzudenken, ist es völliger Quatsch auf mehreren Ebenen. Also wenn ich so tue, als wäre ich Chris und es ist unwahr, habe ich letztendlich das einzige Leben, von dem ich weiß, dass ich es habe, ähm, naja, verschwendet. Oder <lacht> verschwendet es vielleicht ein bisschen zu hart. Aber auf jeden Fall unter einen Einfluss gestellt, der nicht sein müsste. Also die ganzen Verpflichtungen, die damit einhergehen, die Ängste die Zwänge, ähm, ja, mit einem mit Glauben oder einer Religion gehen halt immer auch Nachteile, Zwänge, Ängste einher. Ähm, dann das zweite Problem ist, mit, mit dieser Pascal'schen Dings, ist, dass du dich nicht dafür entscheidest, etwas zu glauben. Das hatte ich auch schon mal diskutiert. Also, und das ist was, was ähm, sogar Pascal selber feststellt. Und dann nimmt es so einen ganz komischen, so eine ganz komische Wendung, weil es dann sowas wird wie Fake it till you make it. Also so eine, wieder so eine Selbsttäuschung. Und das ist, was Pascal selber schreibt. Du musst es dir einreden und letztlich, letztendlich gewährt dir Gott dann diesen Glauben. Also, das ist eine absolute Selbsttäuschung. Also du kannst einfach nicht ähm, dich dafür entscheiden, was du glauben willst. Entweder du findest was überzeugend oder nicht. Ähm, und dann ist es auch noch so. Ähm, dass diese Wette auch so schwachsinnig irgendwie ist. Also ich, ich, ich rede jetzt darüber nur so lange, weil das halt wirklich angebracht wird als Argument. Also ich kann mich an diverse Parkspaziergänge mit meinem Pastor erinnern, wo er das gesagt hat. Ähm, naja, dann glaub doch einfach, du hast ja nichts zu verlieren. Ja, selbst wenn es nicht stimmt, dann was soll's. Ähm, da, 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 da dachte ich damals schon, das sagt Matt Dillahanti auch, ich meine, kannst du Gott reinlegen? Also ähm, ist es ist, funktioniert das? Also was hast du für ein Gottesbild, wenn du sagst, naja, ich tue jetzt mal so, als würde ich es glauben? Also, was malt das für ein Gottesbild? Auf keinen Fall ein Gottesbild von einem allwissenden und allmächtigen Gott, also ja. Ähm, außerdem, als ich so darüber nachgedacht hatte, dachte ich noch, dass das ähm, auch so eine falsche Dichotomie aufwirft. Ähm, also, das stellt so Atheismus ähm, gegen das Christentum. Also das ist eigentlich auch was, was Hunty sagt. Und zwar gehst du davon aus, bei dieser Art von Argumentation mit dieser paskalschen Wette, dass du, dass es nur eine Alternative gibt. Ähm, und das stimmt ja nicht. Also du musst ja dann letztendlich irgendwie dich entscheiden, an was du glaubst. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, dass einfach ja, also was ist, wenn du dann an den christlichen Gott glaubst oder an welche Form des christlichen Gottes und nicht an irgendwas anderes. Ähm, also dieses Ganze, ähm, ja, das, das fällt alles so in sich zusammen, wenn man nun mal so ein bisschen länger drüber nachdenkt. Die Frage der Moral von Atheisten oder die Frage der Moral, ähm, bei Christen ist eine, die auch immer wieder auftaucht. Und ähm, zwei YouTuber und Blogger, äh, Jimmy Snow und Thomas Smith, die haben dazu was gesagt, was ich eigentlich auch wirklich ziemlich interessant war, fand. Und zwar fing es damit an, dass ähm, Jimmy Snow gesagt hat, dass, dass er eher so eine, ja, diese apologetische Methode der Verschieben der Messlatte, das hatte ich vorhin schon einmal gesagt, so nervig finde. Also wenn die Belege überhand nehmen, heißt es, heißt es dann irgendwie, ja, das zeigt aber nur, dass Gott noch großartiger ist als bisher angenommen. Ähm, wenn man das zum Beispiel auf die Evolution wieder bezieht, ähm, also ja, zuerst ist es, ähm, die Erde ist 6.000 Jahre alt und wir stammen alle von Adam und Eva ab, so ist die, die, die ursprüngliche These, dann gibt es mehr Belege, okay, dann sagt man, ja, dann na gut, es gibt da diese Gemeinsamkeiten innerhalb der, des Tierreichs, okay, ja, na gut, dann stammen die Gemeinsamkeiten halt daher ab, dass alles von Gott erdacht wurde, also du siehst letztendlich die Spuren des Schöpfers darin, im genetischen Code oder so, was natürlich auch schon Quatsch ist, weil, na gut, ist egal. Ähm, gut, okay, dann findet man noch mehr raus. Naja, okay, dann, na gut, dann reden wir über, reden wir halt jetzt über Intelligent Design oder, dass Evolution der Mechanismus sein könnte, mit dem Gott die Vielfalt schafft. Ähm, dann wird Mikroevolution akzeptiert, aber nicht Makroevolution und so weiter. Und so geht es halt immer weiter. Und irgendwann sagt man dann, ähm, naja, das ist, wir verstehen das halt alles nicht, weil Gott halt so großartig ist, ja, der ist noch viel komplexer als bisher angenommen und ja, und es ist alle Dinge, die zunächst die ursprüngliche ähm, Doktrin widerlegen, werden adaptiert und so verdreht, dass Gott nur noch umso großartiger ist, ohne jemals überhaupt zu zeigen, dass Gott überhaupt existiert, also das ist ja dann, das ist ja dann schon das eigentliche Problem. Ähm, wenn dann eine Argumentation nicht funktioniert, dann heißt es, naja, ich weiß einfach, dass Gott existiert. Ich weiß einfach, dass er mich liebt. Und das ist letztendlich so eine Gedankenstopp-Technik, die dann oft eingesetzt wird. Ähm, die verkennt, dass mit Überzeugung etwas Glauben nicht Wissen ist. Oder dass es unterschiedliche Arten von Glauben gibt. Ähm, dann in Bezug auf die Moral, die ich ja gerade schon genannt habe, ähm, ist ja auch dieses häufige Argument, ähm, dass wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Beziehungsweise gibt es keine Moral und, und Christen leihen sich ihre Moral eigentlich nur, äh, nicht Christen, sondern Atheisten leihen sich ihre Moral eigentlich nur von, von Christen. Dass alles erlaubt ist, dass alles passiert, ähm, ja, ich meine, sieh dir die Geschichte der Menschheit an. Es ist letztendlich eine einzige Horrorshow schrecklicher Dinge, die Menschen zustoßen. Ähm, Wäre so eine vielleicht ein bisschen polemische Reaktion auf dieses, wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Ähm, ein bisschen ernsthaftere Herangehensweise daran ist es, wenn wir eine moralische Gesellschaft schaffen wollen, liegt es an uns, das zu schaffen. Um herauszufinden, wie unsere Gesellschaft besser und gerechter wird, können wir uns nicht auf ein antikes, heiliges Buch berufen, um jeden zu motivieren, dass sie im jenseits bestraft werden, wenn sie nicht brav sind. Der Großteil der Menschheit und der Menschen, auch in der, durch die Geschichte hindurch, war religiös. Und das hat niemand davon abgehalten, oder hat, hat sie nicht davon abgehalten, schlimme Dinge zu tun. Ähm, das Argument der Moral in in so einer Art syllogistischer Form ist, wäre wie folgendes, also erstens, wenn objektive Moral existiert, muss ein objektiver Moralgeber existieren, um diese festzulegen. Zweitens, objektive Moral existiert. Drittens, also existiert ein objektiver Moralgeber. Dabei kann schon die zweite Prämisse angefochten werden. Ähm, vor allem aber die erste, also die erste Prämisse, wenn objektive Moral existiert, muss ein objektiver Moralgeber existieren, um diese festzulegen. Ähm, damit also diese Prämisse plausibel ist, müssen Christen das äh, Euthyphron-Dilemma lösen. Ähm, davon hatte ich vorher auch noch nie was gehört. Das fand ich aber ganz interessant. Ähm, das Euthyphron-Dilemma lässt sich ähm, Ungefähr so zusammenfassen, also sind Gottes Gebote moralisch, weil sie Gottes Gebote sind, in welchem Fall sie willkürlich wären, oder sind sie moralisch, weil Gott irgendeinem existierenden moralischen Kodex folgt, in welchem Fall man Gott für die Moral nicht benötigen würde. Matt Dillahunty benutzt oft den Vergleich äh, oder die Analogie zu einem Schachspiel, wenn es darum geht, ob, ob es eine objektive Ethik oder eine objektive Moral geben kann, wenn es kein keine absolute, Moral, wenn es keine absolute Moral, keinen absoluten Moralgeber gibt. Und da sagt er immer, bei, also es funktioniert auch mit jedem Spiel, wenn wir uns auf bestimmte Regeln einigen, äh, wie ein Spiel gespielt wird, dann gibt es natürlich objektive ähm, Möglichkeiten zu sagen, dieser Zug war richtig oder falsch. Ähm, auch wenn es jetzt arbiträr ist, wie die Regeln von, von einem bestimmten Spiel funktionieren. Ähm, also wenn es keinen absoluten Spielregeln gibt, aber es gibt einfach Regeln, auf die wir uns einigen, weil sie, ja, weil sie sich herausgestellt haben, dass sie ähm, gut sind, dass unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben funktioniert. Und zwar, wenn man als Ziel hat, dass, dass man den, das Wohlergehen mehren will. Ähm, dann kann man sagen, wenn das unser Ziel ist, dann muss man natürlich diskutieren. Also dann reichen zehn Gebote nicht aus. Aber es gibt Regeln, auf die wir uns einigen. Und dann können wir schon ähm, durchaus objektiv sagen, dass irgendwas falsch oder richtig ist. Weil dann gibt es Regeln und dann brauchen wir auch keine absolute Moral. Ähm, das Problem mit der Ethik oder der Moral ist, dass Menschen sich offenbar schnell Sorgen machen, dass wenn es keinen Aufpasser gibt, wer dann Menschen davon abhält, schlechte Dinge zu tun. Und so habe ich auch irgendwie implizit lange gedacht, glaube ich. Die Antwort darauf ist natürlich wir. Ähm, also es ist gut für uns. Also letztendlich auch, wenn es immer dann so egoistisch klingt oder sowas, ist es letztendlich auch gut für jeden Einzelnen. Ähm, ja, wenn man sich an so eine Regeln hält und sagt, ähm, wenn ich dafür sorgen will, dass es allen anderen gut geht oder den Menschen, mit denen ich zu tun habe, dann fällt es natürlich positiv auf mich zurück, ähm, dafür brauche ich keinen Gott. Ähm, Kooperation und Altruismus sind halt deswegen einfach evolviert. Also das ist die sparsamste ähm, Hypothese, die sparsamste Herangehensweise. Es ist einfach vorteilhaft für alle und damit vorteilhaft auch fürs Individuum. Ähm, zudem kommt noch in Bezug auf die Moralität oder die Mo Moral oder die Ethik von Gott diese... Absurdität und Maßlosigkeit der christlichen Bestrafungslehre. Also, ja, also, also in der klassischen Lehre der Hölle, was ja auch ja, von, von Denomination zu Demo Denomination sich ändert und anders wahrgenommen wird und so. Aber so wie ich aufgewachsen wurde, aufgewachsen bin und ähm, indoktriniert wurde, war das ja so, dass halt ja, die ewige Verdammnis auf dich wartet, wenn du nicht an Christus glaubst. Und es ist natürlich völlig absurd, dass man für, für ein endliches Verbrechen, also wenn man das überhaupt Verbrechen nennen will, ähm, eine ewige Strafe irgendwie gerechtfertigt findet. Und andererseits, ähm, ja, letztendlich, wenn man so drüber nachdenkt mit diesem Aufpasser und so weiter, ist es ja eigentlich so, dass ähm, eher die christliche Lehre von dieser Absolution dazu führen könnte, dass man einen Freibrief erhält, um Dinge zu tun, die man will, oder also die, die, ja, die ähm, nicht unbedingt der humanistischen Moral- oder Ethikvorstellung entsprechen, weil man kann ja, ja man kann ja einfach ähm, sich das von Gott vergeben lassen. Ne? Wenn du auf der Sterbebank, auf dem Sterbebett sagst, ich, ich übergebe jetzt meine Seele an Christus, dann ist dir vergeben. Also es ist, letztendlich ist es, wenn man wieder ein bisschen länger drüber nachdenkt, alles völlig absurd. Ein weiterer Punkt, äh, den Thomas Smith anspricht, ist noch die, diese Strategie der Verschiebung der Beweislast. Also sowas wie Beweis mir doch, dass es keinen Gott gibt oder äh, du bist Atheist, okay, na dann erklär mir doch, wie das Ellenbogengelenk des Wieselfrosches evolviert sein soll. Oder du bist Atheist? Na gut, dann artikulier mir eine kohärente Theorie des moralischen Realismus in acht Sekunden. Also, dass man als Christ selber letztendlich eine Behauptung aufstellt, nämlich die, dass es einen Gott gibt. Ähm, und dann aber ja uninteger die Beweislast halt verschiebt. Also darüber hatte ich, glaube ich, auch schon mal geredet, dass äh, so ein Beweis, dass es keinen Gott gibt, gar nicht möglich ist. Beziehungsweise du als jemand, der nur sagt, dass du ähm, als Atheist nicht genügend Belege dafür hast, die dich überzeugen, dass du glaubst, dass es einen Gott gibt oder einen bestimmten Gott gibt, dass du nicht derjenige bist, der in der Lage ist, seine Position zu verteidigen, sondern immer der oder diejenige, die eine Behauptung aufstellt. Vor Gericht ähm, wird auch nicht bewiesen, dass man unschuldig ist, sondern man gilt so lange als unschuldig, bis bewiesen wird, dass die Anschuldigungen wahr sind. Ähm, und Gott ist sozusagen angezeigt, dafür zu existieren. Und solange nicht stichhaltig be belegt wird oder gezeigt wird, dass, es, dass er existiert, ähm, gilt er halt als unschuldig in der Hinsicht. Ähm, diese anderen Sachen, die ich so als Beispiel ein bisschen überspitzt genannt habe, also ähm, dass man irgendwelche, relativ abgefahrenen biologischen Tatsachen erklären soll, wie die evolviert sind, zum Beispiel der Bombardierkäfer, der eine höchst, äh, höchst explosive Flüssigkeitsmischung schießt oder so. Ähm, das sind letztendlich ähm, ja, also das beruht, es ist einmal irgendwie so eine Art Ableckungsmanöver und dahinter steht auch wieder ein logischer Fehlschluss. Also erstens können die meisten Leute sowas nicht einfach ad hoc gut erklären? Zumal, wenn es keine Fachleute sind. Ähm, also ähm, auch Leute, die Fachleute sind, sind teilweise ähm, auf dem falschen Fuß, wenn man sie plötzlich auf sowas anspricht. Und dann, man muss halt immer länger drüber nachdenken. Und dann halt eben wieder dieser alte, ähm, gut bekannte logische Fehlschluss, dass ähm, selbst wenn man mit einer bestimmten Theorie etwas nicht erklären könnte dass es dann nicht heißt, dass erstens die gesamte Theorie falsch sein muss und zweitens die andere ähm, vermeintlich konkurrierende Hypothese stimmt, weil es immer letztendlich unendlich viele Möglichkeiten gibt, die erst ausgeschlossen werden müssten. Die letzte Aktivistin, die ich nennen will, ist Tracy Harris. Die war auch lange Zeit ähm, stark involviert mit der Atheist Experience und der Atheist Community of Austin, ähm, also diese Community, wo auch Matti Lahanti ähm, stark mit verbunden ist, also deren Präsident er ist. Und die ähm, bringt das Argument, was sie sehr nervt, ist äh, vor, dass Gott nicht böse sein kann, also alles gut ist, was Gott tut. Und das ist halt, also da muss ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, weil das halt das kam jetzt auch schon mehrmals vor. Also man, ne, man sieht, dass es auch immer wieder so gleiche Denkmuster gibt. Also du hast du hast ein bestimmtes Dogma, ein bestimmtes Gottesbild, was unbedingt verteidigt werden muss. Und deshalb ähm, verschiebst du halt einfach den, ähm, ja, den, den Torpfosten, soweit so es nötig ist. Dann gibt es noch diese Argumentationsweise, dass oder vielleicht ist es eher eine Vorstellung, also gar nicht so ein richtiges Argument, dass jeder, der nicht an Gott glaubt, irgendwie voreingenommen gegenüber Gott ist. Also das ähm, ist mir auch viel begegnet, ähm, dass es irgendwie unvorstellbar ist, dass man sich die Belege ansieht und wirklich nicht überzeugt von der Existenz Gottes sein kann oder nicht an Gott glauben kann. Und dass es irgendwie wahrscheinlich irgendeine bizarre Voreingenommenheit, irgendwas gibt, irgendwas nicht mit dir stimmt. Oder du bist traumatisiert oder hattest eine schlechte Erfahrung mit Gott. Also dass es auch so wegerklärt wird, dass du dir die Belege angucken kannst und wahrscheinlich und, und einfach wirklich nicht davon überzeugt sein kannst, dass es ähm, diesen Gott gibt. Und das ist, glaube ich, das hat auch irgendwie viel mit ähm, damit zu tun, dass man, dass es so eine Strategie ist, dass, mit der man schafft, ähm, das, wovor man eigentlich als Christ auch sehr große Angst hat, nämlich, dass man den eigenen Glauben verliert, ähm, wegzuerklären. Also ähm, die Tatsache, dass die Belege vielleicht wirklich nicht unbedingt für den eigenen Gott sprechen ähm, oder ausreichen, um wirklich überzeugt davon zu sein, ähm, wird weggedrückt und deshalb, ähm, also wird, ähm, wird weggedrückt und dafür wird halt diese Erklärung herangezogen, dass es ja ähm, irgendwas geben muss, weshalb du Gott ablehnst von vornherein. Also, ist, glaube ich, so, ein, so eine Art Schutzmechanismus irgendwie. Damit ich jetzt auch noch ein bisschen Eigenleistung erbringe, habe ich jetzt noch drei Argumente, die so meine mitnervigsten Argumente sind. Also ich habe ja immer mit so Superlativen total die Probleme. Ähm, also es gibt einfach so viel Kram, den ich toll finde und gerade bei den Argumenten halt auch, die, ich, die mich total nerven. Deswegen finde ich es schwierig zu sagen, das ist so das Argument, was mich am meisten nervt oder das sind die paar Argumente, die mich am meisten nerven. Aber ich habe mal drei Jetzt noch ähm, kurz, zu denen ich noch was sagen will, weil ich sie entweder ähm, absolut absurd finde oder halt die mich wirklich ärgern. Das erste ist, ähm, dass, dass Gott mit Absicht so wirkt, als würde es ihn nicht geben. Also, das hat mir mal jemand gesagt, äh, auf die Frage hin, warum denn die Welt letztendlich so irgendwie so funktioniert wie sie funktioniert, also dass sie so wirkt, als würde es eigentlich keinen Gott geben. Also ja, wir brauchen halt letztendlich keinen Gott, damit die Welt so funktioniert, wie sie ist, ähm, war die ernsthaft gemeinte Antwort, dass Gott es das mit Absicht so macht, weil es ja sonst zu leicht wäre, an ihn zu glauben. Ähm, dazu, ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt überhaupt noch so viel sagen will. Ich, das ist doch, also es ist doch für sich selbst erklärend, absurd, oder? Also ich, ich bin mir halt immer nicht so sicher, ob ich, also wobei ich meine, es, es muss ja jemanden auch geben, der sowas überzeugend findet, sonst würde das ja nicht ähm, vorgebracht werden. Aber irgendwie, also was ist das für ein Gott, ja? Der irgendwie so das, so ein ähm, Versteckspiel offenbar spielt. Äh, also ich finde es einfach absurd. Ich, ich glaube, ich will jetzt dazu gar nicht mehr so viel sagen. Ähm Dann, was mir auch manchmal begegnet ist, wenn man so diskutiert und auch über den Gott der Lücken diskutiert, dass das Argument kommt, dass es ja immer noch so viele Dinge gibt oder es gibt so viele Dinge, die man naturwissenschaftlich nicht erklären kann, die wir immer noch nicht erklären können, die geheimnisvoll sind. Und der ähm, Schluss ist dann, weil das so ist, gibt es Gott. Und das ist natürlich einerseits ein ganz einfacher logischer Fehlschluss, aber andererseits, habe ich noch so drüber nachgedacht, steckt darin so eine absolut... Paradoxe Hybris. Und zwar deswegen, weil dahinter ja irgendwie die Annahme steht, dass wir mit unseren ähm, naturwissenschaftlichen Methoden alles, was rauszufinden ist, schon rausgefunden haben. Also, dass wir an einem Punkt sind, wo es keine Sachen mehr gibt, die wir mit unseren Mitteln nicht mehr rausfinden können. Das heißt, alles andere muss ähm, übernatürlich sein. Und das ist absolut, also das finde ich absurd, hochmütig in, in gewisser Weise ähm, und das ist so paradox, weil ja auf der anderen Seite immer die Naturwissenschaft als so beschränkt angesehen wird, ähm, aber dann anzunehmen, dass ähm, ja, ja, dass man letztendlich an einem Punkt ist, wo man alles erklären kann und also die Lücken, ähm, was sein kann, was man nie wird erklären können, ähm, das finde ich total schräg, aber ähm, ich meine, das ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen, als ich nochmal so über dieses Argument nachgedacht habe. Das ist halt einfach irgendwie, manchmal verknotet es einem halt irgendwie das Hirn. Ähm, mein dritter Punkt ist der, ähm, den ich letztes Mal auch schon angesprochen hatte und ähm, nachdem ich auch die letzte Folge benannt habe, nämlich Rassistisch gegenüber Christen, wo ich auch so äh, perplex war, als mir das an den Kopf geworfen wurde und zwar ähm, die Tatsache, dass Christen rassistisch, sexistisch, homophob und so weiter sein können. Aber wenn man sie darauf hinweist, dann drehen sie den Spieß um und werfen dir dann vor, beleidigend und angreifend zu sein. Und sowas finde ich, also das nervt mich extrem, weil das halt so ein totales Totschlagargument ist. Also sobald du dann halt irgendwie auf so Tatsachen hinweist oder so, so Missstände hinweist, die auch durch religiöse Vorstellungen hervorgerufen werden, wird dir halt gesagt: Ja, naja, du bist halt äh, ähm, total beleidigend, angreifend und rassistisch gegenüber Christen. Also ja, das der letzte Begriff natürlich für Quatsch ist, müssen wir nicht mehr reden. Aber das ist was, was mich total ähm, Fuchsteufels wild macht. Ja, dieses dieses umdrehen und dann so eine dieses Totschlagargument anzubringen, dass man halt einfach sich so auf so eine billige Art und Weise vor Kritik schützt. Okay, ähm, das war's mit meiner, ja, Abrechnung ist vielleicht ein bisschen, ja, wahrscheinlich viel zu hoch gegriffen, aber mit meiner, ähm, mit meinem kleinen Überblick, ähm, mit meinem kleinen halb geklauten Überblick über die nervigsten Argumente, die so in der atheistischen Welt wahrgenommen werden. Ähm, ich hoffe, ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, vielleicht noch mal ein paar neue Perspektiven oder Sachen, die ihr noch nicht gehört habt oder über Sachen, äh, Sachen, über die ihr noch nicht so nachgedacht habt. Und ich dachte, vielleicht ist es auch eigentlich echt ganz gut, weil ich dadurch auch mal noch eine Möglichkeit hatte, so Atheisten zu nennen. Ähm, und also Aktivisten und, und ähm, Ressourcen, die mich auch sehr bewegt haben auf meinem Weg äh, hin zu meinem jetzigen ähm, Weltbild und Glaubensbild. Ähm, und wie gesagt, also ich ähm, nenne noch mal alle unter der Folge ähm, Mache noch ein paar Links mit rein und ja, vielleicht findet ihr da ja auch was, was ihr noch nicht kanntet und was euch gefällt. Und äh, ja, ähm, bevor ich Tschüss sage, wollte ich noch sagen, ich werde nicht mehr versprechen, jetzt <lacht> nie wieder versprechen, dass ich äh, öfter dazu komme aufzunehmen, weil, wie ihr seht, hat es wieder fast einen Monat gedauert. Wahrscheinlich ist es jetzt so mein Rhythmus, den ich habe, mal sehen. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.